0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, je vous propose de reprendre ce cours. Merci de votre présence en cette période, paraît-il, de vacances. Je suis heureux de voir cette salle très pleine. Et nous allons donc poursuivre le cours consacré aux fondements cognitifs des apprentissages scolaires. Nous avions vu dans les cours précédents euh, que la plasticité cérébrale était limitée, mais qu'elle permettait à certains circuits, à l'intérieur de périodes critiques, de se modifier, nous avons vu que l'attention de l'enfant ou de l'apprenant jouait un rôle crucial et qu'on pouvait aussi entraîner l'attention, nous avons vu qu'il fallait que l'enfant soit un acteur actif et qu'il reçoive des signaux d'erreur qui lui permettent de se corriger, nous avons vu aussi l'importance du sommeil dans ses apprentissages et aujourd'hui je voudrais continuer sur le thème de la mémoire et de la consolidation de la mémoire en vous parlant des facteurs qui permettent d'améliorer la performance de la mémoire, notamment sur le long terme. Mais avant de nous embarquer donc dans cette discussion des systèmes de mémoire chez l'homme, je voudrais revenir sur une question qui m'a été posée à la suite du cours sur la correction des erreurs. L'un d'entre vous est venu me voir en me disant « mais que pensez-vous des notes à l'école ?» Et vous savez que c'est un sujet actuel et ce qu'il faut noter ou ne pas noter. Alors je n'ai pas un avis euh, très puissant sur la question, mais j'y réfléchis un tout petit peu dans le contexte euh, des théories de l'apprentissage, puisqu'on euh, dispose maintenant d'excellents modèles d'apprentissage qui sont en fait tellement bons, qu'ils sont utilisés en routine euh, par des industriels comme Google et Facebook pour euh, améliorer les performances de leurs logiciels, et euh, on distingue au moins trois formes d'apprentissage. Euh, et je pense que la comparaison avec ce qui se passe à l'école peut être intéressante. Le premier type d'apprentissage, ce qu'on appelle non supervisé, c'est-à-dire qu'on euh, demande à un réseau de, de neurones simulés d'internaliser les régularités des stimuli qu'il reçoit, sans qu'on fasse une distinction entre entrée et sortie, mais on demande simplement de découvrir les régularités dans les entrées et euh, de les découvrir suffisamment pour pouvoir compléter, par exemple, une entrée qui serait partielle. Donc c'est sans doute ce qui se passe lorsqu'un enfant est exposé à euh, tout un domaine nouveau et doit internaliser des représentations plus ou moins abstraites. Mais il existe aussi une autre forme d'apprentissage qu'on appelle supervisé, dans lequel on cherche à orienter la performance du système dans une direction qui ne se produit pas spontanément. On cherche à lui faire produire une réponse, par exemple, je ne sais pas, à faire des additions ou à découvrir le nom d'une image ou d'une personne. Cette réponse ne se produit pas spontanément et dans l'apprentissage supervisé, on donne la bonne réponse au réseau et ça permet donc au réseau d'avoir des signaux d'erreur qui vont être rétro-propagés. Un algorithme classique de rétro permet de faire circuler ces signaux d'erreur pour corriger le réseau. Et enfin, il y a une troisième forme d'apprentissage qu'on appelle par récompense, dans lequel, au lieu de recevoir un signal détaillé sur ce que le réseau aurait dû faire, eh bien, il reçoit un scalaire, un nombre, qui lui dit à quel point il était proche d'avoir produit la bonne réponse. Alors, il faut savoir que cet apprentissage par récompense ne fonctionne pas aussi bien que l'apprentissage supervisé. Lorsqu'on cherche à faire produire une réponse nouvelle à un système artificiel, l'apprentissage supervisé est de loin le plus efficace. Et il y a une raison très simple à cela, c'est que l'apprentissage par récompense pose un problème d'attribution de la récompense aux actions qui ont été menées par le réseau. Ce qu'on appelle le credit assignment problem, en anglais, c'est-à-dire que le réseau ne parvient pas à savoir quelle aspect de son comportement, il faudrait modifier pour euh, obtenir la récompense maximale. Euh, C'est un problème difficile et le réseau doit faire par essai-erreur, doit essayer de trouver où se trouve le gradient, où se trouve l'amélioration la plus rapide des performances. Alors évidemment, s'il y a un délai qui intervient, le problème est d'autant plus compliqué puisqu'il peut y avoir eu plusieurs actions successives et le système doit découvrir lesquelles de ces actions successives euh, a pu euh, faire, euh, faire faire une erreur ou au contraire se rapprocher de la bonne réponse. Alors, dans ce contexte, eh bien, euh, il me semble que la note à l'école euh, n'est pas du tout optimale, dans la mesure où on peut parler d'un signal de récompense non spécifique, ou peut-être devrait-on parler d'un signal de punition aussi, parfois, euh, non spécifique. Mais en, euh, en apprentissage artificiel, on est toujours optimiste, on parle de récompense, quel que soit le, le signe de la chose. Donc, euh, récompense, mais non spécifique, ça veut dire que la note est une somme euh, d'erreurs, euh, une somme de bonnes réponses, et euh, une somme qui, parfois, ne varie pas du tout en fonction euh, de la réponse qu'a pu donner l'élève. Donc, d'abord, c'est déjà un problème qu'elle soit un résumé euh, et finalement extrêmement indirect de ce qui a pu se passer pendant l'examen, mais euh, lorsqu'un élève atteint le bas fond de l'échelle, euh, je crois que Daniel Penac a très bien décrit ça dans l'un de ses livres, euh, lorsqu'on est sûr, chaque semaine, d'aller à l'examen et d'avoir zéro, la performance ne variera pas, quels que soient les efforts, eh bien, il est évident que le système ne peut pas apprendre dans ces conditions. Euh, elle n'est pas spécifique, elle est souvent aussi différée, ce qui est un grave problème. Si on reçoit la note 15 jours après l'examen, euh, ce qui peut arriver euh, fréquemment, eh euh, c'est très difficile pour l'enfant de se replacer dans les conditions et de voir euh, comment corriger les erreurs qu'il a pu faire. Par ailleurs, je trouve que certaines notes ont parfois un caractère profondément injuste, évidemment. L'un des aspects dont ça me paraît injuste, et je pense qu'on ne procéderait jamais comme ça dans le domaine de l'apprentissage artificiel, c'est que la note change de sens semaine après semaine, puisqu'elle ne teste pas la même chose, on change d'examen. Euh, l'examen devient évidemment de plus en plus difficile à mesure que le cours progresse. Donc c'est un petit peu comme si vous faisiez une course de fond euh, ou une course de haie et les haies euh, augmentaient de hauteur, à chaque fois que vous entraînez, l'examen devient de toute façon de plus en plus difficile, de sorte que de toute façon vous échouez pour les élèves qui sont dans le bas de la classe. Donc euh, tout ceci euh, n'est pas du tout le genre de signal qu'on aimerait donner à un système artificiel, qu'on sait devoir donner à un système artificiel pour promouvoir l'apprentissage. Et enfin, je crois que ça a été beaucoup discuté, il est évident que les notes dans le bas de l'échelle, ont un effet stigmatisant, décourageant, avec un sentiment d'impuissance. Euh, on en parlera, je pense, tout à l'heure avec Pascal Huguet, qui nous parlera des conditions d'apprentissage et de l'environnement euh, social à l'école, et euh, cet aspect, évidemment, est tout à fait au cœur des débats actuels. Donc, euh, je pense, pour toutes ces raisons, que euh, la note, si elle doit exister, doit être beaucoup plus détaillée euh, qu'elle ne l'est actuellement, et beaucoup plus rapide et euh, conçue dans le but d'améliorer les performances de l'enfant en lui permettant éventuellement de repasser plusieurs fois le même test, sans changer le la contenu de l'examen, en tout cas le domaine de l'examen, de manière à pouvoir mesurer ses progrès. Je voudrais enfin attirer l'attention sur le fait qu'en informatique, euh, il y a eu des progrès considérables dans l'apprentissage par récompense. Et ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que l'apprentissage par récompense soit difficile, eh bien, euh, le problème a été surmonté en partie avec les travaux de Bartho et collaborateurs qui ont montré qu'on pouvait entraîner un critique interne, une auto-évaluation par le système. Alors ça c'était très intéressant. Imaginez que vous essayez d'apprendre à jouer aux échecs ou au backgammon. Euh, la récompense ne vient en principe qu'à la fin de la partie. Vous avez gagné ou vous avez perdu. Mais euh, pourtant, vous savez bien que si vous jouez au g en permanence, dans votre tête, vous calculez à quel point vous êtes proche ou loin du gain de la partie et si vous faites une erreur ou pas. Eh bien, vous avez appris à évaluer les situations du jeu d'échecs ou du jeu de backgammon. Et on peut montrer qu'un système composé d'un acteur et d'un critique, il y a toute une littérature sur l'apprentissage artificiel dans ce domaine, un système qui dispose d'un critique qui lui-même apprend à critiquer les situations qu'on lui présente, eh bien, va apprendre beaucoup plus vite. Parce qu'au lieu d'avoir une seule évaluation retardée à la fin du jeu, il va y avoir toute une série d'évaluations qui vont pouvoir être données par le critique interne tout au long de l'apprentissage. Donc, euh, j'en viens à ma conclusion sur les notes. Je n'ai aucune solution définitive pour l'école, mais je pense que nous pouvons envisager un apprentissage qui serait bien meilleur si on remplaçait la note résumée et parfois sanctions, par une évaluation beaucoup plus précise, différenciée. Chacun des adjectifs compte, hein, je pense que ça doit être précis, ça doit être différencié, c'est-à-dire qu'on sait quels essais ont été réussis et quels essais ont été ratés, sur quoi portent les erreurs exactement, rapide, sans délai, et euh, surtout qui ne puisse que progresser à mesure que l'enfant progresse. Si l'enfant progresse, la note doit progresser. En principe, un enfant qui travaille, même un peu, doit progresser à mesure, euh, dans la mesure où l'examen reste constant. Et enfin, je crois que beaucoup d'idées à l'école vont dans ce sens-là, promouvoir l'auto-évaluation. C'est l'auto-évaluation qui permettra en permanence à l'enfant d'avoir ce petit critique interne qui le motive à euh, améliorer ses performances. Voilà, donc quelques réflexions fondées sur ce qu'on sait aujourd'hui de la théorie de l'apprentissage et des algorithmes qui marchent ou qui ne marchent pas c'est peut-être un peu loin de ce qui se passe à l'école, mais je pense que c'est pertinent dans la mesure où ces algorithmes ont un caractère universel, ces difficultés d'apprentissage ont un caractère universel. Alors maintenant, je passe donc au cours d'aujourd'hui et je voudrais l'introduire par un autre orateur, le père Guido Sarducci, qui va nous parler donc de la mémoire et des difficultés qu'elle peut poser à l'université. Le père Guido Sarducci est un humoriste américain. J'espère que vous arriverez à suivre dans son accent particulier, ce qu'il va nous énoncer. Je trouve que l'éducation, je pense que qu'il n'importe où vous allez à l'école, l'Italie, Amérique, le Brésil, c'est tout le même. C'est tout juste une memorisation. Et il ne faut pas dire combien on peut le rappeler, c'est juste pour que vous pouvez le comparer pour les tests. Et j'ai cette idée pour une école que je j'aimerais commencer, quelque chose qui s'appelle la 5 minute university. Et l'idée est que dans 5 minutes, vous apprenez ce que le collège s'en souvient, 5 ans après Pierre César de school. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc il propose qu'on se contente d'avoir 5 minutes d'université, puisque c'est à peu près tout ce dont se souviennent, ça suffit pour enseigner tout ce dont se souviennent les étudiants 5 ans après être sortis de l'université. Alors ça nous introduit bien au problème de la mémoire, notre mémoire oublie, notre mémoire est capable d'engranger des informations mais l'information s'efface et le problème d'aujourd'hui va être d'essayer non pas d'avoir une université de 5 minutes mais d'avoir une université ou une école qui maximise les chances que l'information soit retenue dans des périodes beaucoup plus lointaines. Alors commençons par quelques considérations liminaires sur la mémoire et sur les liens avec l'éducation. D'abord, je pense qu'il y a une petite euh, misconception, si on peut dire, méconception de ce qu'est la mémoire. On pense toujours à la mémoire comme un système qui permet de revenir dans le passé. En fait, euh, peut-être faut-il concevoir la mémoire de façon symétrique comme un système de projection dans l'avenir. C'est-à-dire que la mémoire, c'est une décision que prend le cerveau. Maintenant, les informations que j'entends aujourd'hui vont être utiles ou pas dans l'avenir. C'est un système qui projette l'information dans l'avenir et qui décide de projeter l'information dans l'avenir à différents délais en fonction de leur utilité attendue. Donc c'est beaucoup plus un système tourné vers le futur qu'un système tourné vers le passé. Évidemment C'est le revers de la, de la même médaille. Euh, on distingue plusieurs systèmes de mémoire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je crois que c'est une, une diapositive extrêmement classique qui distingue les systèmes de mémoire déclaratifs et qui comprennent la mémoire des épisodes de notre vie et la mémoire sémantique, des euh, connaissances générales que nous pouvons avoir et puis un certain nombre de systèmes non déclaratifs dont font partie les connaissances procédurales, motrices, le fait de faire du vélo, le conditionnement qu'on peut avoir, l'amorçage, qui est une forme de mémoire brève dans laquelle un stimulus est rafraîchi pendant quelques instants dans nos circuits, et ne figure pas sur cette diapositive un système qui est très important, la mémoire de travail, qui nous permet de maintenir pendant un certain temps, pendant quelques secondes par exemple, un numéro de téléphone, une information très brève, et ensuite l'information s'efface totalement. Donc un buffer qui permet de garder l'information à volonté. Alors, ces systèmes sont donc multiples, et on ne peut pas donc parler d'optimisation de la mémoire, mais aujourd'hui, je parlerai largement de la mémoire déclarative, et nous verrons qu'il y a une sorte de conflit entre mémoire déclarative et mémoire de travail, qui fait que parfois, on croit avoir appris une information, alors qu'elle n'est qu'en mémoire de travail, mais elle n'a pas été optimisée pour être en mémoire déclarative. Alors, je m'appuie sur cette review qui est citée ici de Schmidt et Björk, et euh, il donne un certain nombre de remarques qui me paraissent très pertinentes d'abord euh, l'objectif de l'apprentissage pour l'école dans la vie réelle devrait être double d'abord de maximiser le niveau futur de la performance à long terme et euh, aussi la capacité de transférer l'apprentissage à des situations nouvelles il est évident qu'on ne rencontrera pas dans la vie future exactement les mêmes conditions que celles qui ont prévalu pendant l'apprentissage lui-même il faut donc avoir euh, chez l'enfant une capacité de transfert et de généralisation alors, euh, le point intéressant, c'est que les enseignants croient souvent que les facteurs qui maximisent la performance et la vitesse d'apprentissage pendant l'entraînement, pendant le cours, sont les mêmes qui permettent d'atteindre ces deux objectifs, et notamment la longue durée de la mémoire. Or, nous allons voir, toute une série d'expériences indiquent que cette hypothèse euh, est souvent fausse. Et les enseignants, donc, ne connaissent pas les conditions optimales qui permettent de maximiser la mémoire. Alors il y a plusieurs problèmes, euh, les facteurs qui maximisent la mémoire dans l'instant du cours ne sont pas nécessairement ceux qui maximisent la mémoire à long terme, ni la compréhension profonde du domaine, et euh, deuxième problème, nous n'avons pas une bonne introspection, je vous réfère au cours sur la métacognition, nous n'avons pas toujours une bonne métacognition de nos systèmes de mémoire, et donc nous ne sommes pas toujours euh, conscients des facteurs qui nous permettent de l'optimiser. Alors Entrons donc dans le vif du sujet. Euh, la euh, mémoire n'est pas euh, durable et c'est une découverte que l'on doit à Ebbinghaus euh, qui a théorisé ce domaine. Dès 1885, on voit que l'oubli suit une loi exponentielle en fonction du temps. Typiquement, les informations qu'on engrange à un moment donné, la probabilité qu'elles soient rappelées plus tard dans, dans le futur, vont, euh, cette probabilité va s'écrouler comme une fonction qui ressemble à une exponentielle euh, en fonction du temps écoulé. Euh, euh, Ebinghaus postule que euh, l'oubli va dépendre de plusieurs facteurs. Et nous allons voir que euh, euh, cette spéculation est confirmée dans les résultats récents, plusieurs facteurs dont la force de l'encodage et la profondeur du traitement sémantique. Et effectivement, euh, Loftus, un siècle plus tard, dans un article intéressant, euh, réexamine cette notion des courbes d'oubli. Et elle fait un point qui est intéressant, c'est qu'on euh, ne peut pas expliquer les variations de ces courbes euh, comme l'existence d'une seule et unique exponentielle. S'il y avait une seule et unique exponentielle, elle montre par un argument très simple que euh, ces courbes, qui sont ici dans différentes conditions expérimentales, ne pourraient pas s'écarter les unes des autres. Voyez. Ici, c'est particulièrement net. Les courbes partent au même point, mais elles s'écartent les unes des autres en fonction du temps. Cela signifie qu'il y a plusieurs constantes d'oubli, il n'y a pas une constante d'oubli dans le système, il y a plusieurs constantes d'oubli, et ça définit -ici donc que euh, si l'on maîtrisait euh, la manière dont euh, euh, ces constantes d'oubli sont déterminées par les conditions expérimentales, eh bien, il devrait être possible de prolonger la mémoire ou bien entendu de la raccourcir euh, en fonction des conditions. Dans ces courbes ici, ce qui est manipulé et que Loftus examine un petit peu, c'est la quantité de surapprentissage dans, dans le premier épisode d'apprentissage. Est-ce que ça vaut la peine de consacrer 40, 20 ou 10 essais Est-ce que ça vaut la peine de consacrer ici, d'aller jusqu'à 200 d'apprentissage, c'est-à-dire que chaque et c'est même correct et répété une deuxième fois ou seulement 150% et on voit qu'effectivement cette variable a un petit effet le surapprentissage ralentit euh, légèrement la décroissance de la mémoire c'est donc l'un des facteurs que l'on peut mentionner qui permet euh, de, de prolonger la mémoire le fait de consacrer plus de temps dans le premier épisode mais on va voir tout de suite que ça n'est pas le facteur majeur et nous allons voir tout de suite trois phénomènes qui eux ont un effet tout à fait déterminant euh, sur la capacité de retenir l'information dans le long terme. Alors, premier facteur qui a été euh, découvert par Craig et Tulving en 1975, c'est l'effet de la profondeur de traitement des stimuli. C'est un phénomène euh, qui est tout à fait intéressant. Avec les mêmes stimuli, en fonction de la tâche qui est demandée à la personne, on va avoir une rétention plus ou moins grande. Craig et Tulvin demandent à des étudiants des jugements sur 60 mots, ce sont les mêmes 60 mots, mais certains reçoivent l'instruction d'examiner si le mot est imprimé en majuscule ou en minuscule, d'autres reçoivent l'instruction de déterminer si le mot rime avec chaise, et le troisième groupe reçoit l'instruction de déterminer s'il s'agit d'un nom d'animal, donc une tâche sémantique qui demande de réfléchir au sens des mots. Et le résultat est extrêmement clair. Vous voyez que, euh, qu'il s'agisse d'essais qui ont été présentés dans un contexte où la réponse était oui ou dans, la, dans un contexte où la réponse était non, eh bien, la performance en mémoire, ici, c'est le pourcentage de rappel correct après un court délai. Eh bien, le pourcentage de rappel des mêmes mots va être beaucoup plus élevé, 86 correct, ici, au 64 pour les essais non, dans le groupe qui a fait la tâche sémantique, qui a réfléchi au sens des mots. Les sujets qui ont uniquement réfléchi à la forme des mots... La, la casse, majuscule ou minuscule, ou la rime des mots, ont un effet beaucoup moindre et ils se souviennent beaucoup moins bien des mêmes mots. Donc il ne s'agit pas simplement d'être exposé à l'information, mais la manière dont on traite cette information activement et en profondeur a une influence considérable. Et alors les recherches suivantes ont confirmé très largement ce fait, tout en introduisant quelques nuances que je mentionne. Une nuance qui est assez intéressante, c'est que tous les systèmes de mémoire ne sont pas affectés de la même manière et c'est vraiment la mémoire explicite déclarative qui est affectée par ce phénomène, la mémoire euh, implicite, la mémoire qui peut être mesurée par exemple par le phénomène d'amorçage le fait qu'il y a encore une trace non consciente de l'information, elle n'est pas affectée. Donc si vous regardez ici ces mesures d'amorçage qui sont toutes positives, elles ne sont pas différentes euh, dans cette étude de Jacobi et collaborateurs pour les trois groupes de sujets qui ont fait ces trois tâches. Par contre, ils répliquent de façon tout à fait massive euh, l'effet de la tâche sur la reconnaissance explicite de l'information. Donc nous pouvons avoir une mémoire implicite qui s'imbibe de ce à quoi nous sommes exposés, c'est un système de mémoire auquel nous n'avons pas accès consciemment, mais si nous voulons avoir accès conscient à l'information, il vaut bien mieux avoir travaillé en profondeur sur la nature des stimuli. Alors C'est un effet qui affecte particulièrement les mots plus que les images, et c'est un effet qui semble dépendre en partie de la congruence entre les représentations sollicitées par l'entraînement et le test. Donc si le test portait exclusivement sur la forme des mots, sur la casse, sur les majuscules et les minuscules, peut-être qu'il vaudrait mieux travailler dans ce domaine. Mais dans la mesure où ce qu'on cherche on l'a dit au départ, c'est une connaissance profonde, une mémoire profonde du sens d'un domaine qui permet de généraliser à des instances nouvelles, et bien, la mémoire déclarative va être maximisée par une tâche qui fait travailler en profondeur sur le sens des objets que l'on voit. Alors, Ce résultat est répliqué dans un certain nombre d'études et en particulier, il est aussi prolongé par des travaux de Hobel et Franks qui sont à nouveau répliqués par Zaron, Karpik et Rodiger, Henri Rodiger qui joue un rôle très important dans ce domaine qui était venu ici au Collège de France euh, il y a quelques années, et euh, il s'intéresse à la mémoire des phrases. Donc imaginez que euh, vous deviez retenir cette phrase. Le garçon renversa son pop-corn parce que la cage se brisa. Ce bon. n'est pas très facile à retenir, on peut essayer de la retenir. Le garçon renversa son pop-corn parce que la cage se brisa. Et euh, soudain, je vous donne une information clé. Lion. Voilà. Je pense que maintenant vous avez compris. Hein euh, voilà, et parce que vous avez compris ce que montre l'expérience c'est que la mémoire des phrases est bien meilleure pas seulement parce que vous avez compris mais parce que vous avez cherché à comprendre et ensuite on vous a donné du feedback une, une récompense si l'on peut dire en tout cas une information supplémentaire vous euh, voyez ici, j'espère que vous arrivez à lire ces résultats, ce sont à nouveau les pourcentages de rappel libre de la phrase entière et donc euh, le, la ligne de base est assez basse ici lorsque vous n'avez pas l'indice du tout le groupe qui n'a pas l'indice est aux alentours de 20% de réussite, euh, et euh, lorsqu'on donne juste l'indice en même temps que la phrase, mais il n'y a pas de recherche, comme vous l'avez fait, eh bien, on est toujours aux alentours de 20%, alors qu'on passe à 40-50% lorsque euh, la personne cherche l'indice et qu'ensuite on lui donne. Donc cette recherche, cette recherche de comprendre euh, maximise l'apprentissage. Il y a un autre point qui est très intéressant euh, dans cette étude, c'est que euh, le jugement d'apprentissage, le jugement subjectif, la métacognition, elle n'est pas affectée. Donc c'est la ligne que j'ai indiquée en bleu ici, « judgment of learning », la personne doit déterminer si elle arrivera à se souvenir ou non de l'information après. Au moment où elle apprend, on lui demande « est-ce que vous arriverez à vous souvenir ?» Eh bien, ce jugement subjectif est tout à fait erroné, puisque la personne croit qu'elle va se souvenir aussi bien euh, des informations dans la condition avec délai que dans la condition où on lui donne dès le départ l'indice. Donc euh, le jugement d'apprentissage allait être déterminé simplement par le fait d'avoir compris mais on ne se rend pas compte que le fait d'avoir cherché, lui, détermine de façon très importante la mémoire. Euh, donc, euh, c'est un point que, sur lequel je reviendrai, mais qui est souligné de façon explicite par Zaron, Karpik et Rediger. Rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, ce qui oblige les étudiants à un surcroît d'engagement et d'effort cognitif, conduit souvent à une meilleure rétention. Par exemple, poser des questions difficiles pendant un exposé, je viens de le faire, je viens de vous faire réfléchir un tout petit peu. Euh, laisser les étudiants y réfléchir longuement avant de leur donner la réponse devrait faciliter l'apprentissage et la rétention. Voilà. Ce sont des choses qui sont donc démontrées expérimentalement maintenant et non pas simplement hypothétiques. Euh, il faut engager l'étudiant et on revient bien sûr au cours euh, des dernières séances, l'engagement actif de, de l'enfant est extrêmement important. Alors on arrive euh, naturellement euh, à ce qu'on peut appeler le deuxième phénomène de la mémoire, non seulement il faut engager l'attention au moment du premier apprentissage, mais euh, il va aussi avoir un effet très important du fait de se retester régulièrement pour éprouver si sa mémoire est correcte ou pas. Et donc, euh, on va avoir un effet extrêmement important du retest systématique de la mémoire. Euh, alors, c'est quelque chose qui avait déjà été noté par William James en 1890. Tout, tout est dans William James, si vous le savez, en psychologie, pratiquement, euh, mais euh, c'était simplement son observation euh, intuitive, une étrange particularité de notre mémoire est que les faits s'y impriment mieux par une répétition active que passive. J'entends par là que pendant un apprentissage, par cœur, par exemple, lorsque nous parvenons presque à retenir quelque chose, il vaut mieux attendre, faire l'effort d'essayer de se souvenir plutôt que de se précipiter sur un livre. Si nous nous entraînons à récupérer les mots de cette manière, nous les saurons probablement la prochaine fois. Sinon, nous aurons très probablement besoin d'aller à nouveau regarder dans un livre. Il faut faire l'effort... Et évidemment, ensuite, il faut avoir l'information correcte. Mais il faut faire l'effort. Alors, euh, beaucoup de données vont dans ce sens. L'idée que non seulement il faut apprendre avec un engagement actif et profond, mais tester sa mémoire la rend plus forte. Euh, plusieurs études, l'une des euh, plus anciennes de la littérature, disons, contemporaine en sciences cognitives, est celle de Carrier et Pachler, en 1992. Euh, le nom d'Harold Pachler va revenir régulièrement dans ce cours, euh, puisqu'il joue un rôle très important dans toutes ses études sur la mémoire. Et là, vous voyez le, le design, le, le paradigme expérimental extrêmement élégant qui est utilisé par Harold Pachler. Euh, on doit apprendre des traductions de mots esquimaux en anglais, sur des sujets anglophones, donc ils apprennent des mots en esquimaux. Euh, quelque... On choisit cela parce que c'est un apprentissage euh, nouveau et peut-être intéressant pour eux. Et euh, donc, euh, les mots en esquimaux sont soit présentés simultanément avec leur traduction en anglais, soit on présente le mot esquimaux en premier, on laisse 4 secondes, et ensuite seulement, on présente le mot en anglais. Alors, on pourrait penser que du point de vue d'un système d'apprentissage, il y a moins d'opportunités hein, pour euh, apprendre, puisqu'il y a un recouvrement entre les deux informations que pendant 2 secondes ici. Mais en fait, ici, le système va être en train de générer une prédiction de se tester, d'essayer de retrouver la bonne réponse, et la découverte, c'est que ces conditions-ci maximisent de façon très importante euh, la mémoire ultérieure des euh, traductions des mots esquimaux. Donc c'est le fait d'avoir une période où on génère de façon interne la réponse, on se teste. Euh, D'autres résultats de Henri Rediger, euh, c'était l'objet de tout son exposé dans le séminaire il y a quelques années, euh, montrent clairement que si on a la même période de temps, il vaut mieux alterner études et tests que de passer tout son temps dans l'étude. C'est très intéressant parce que vraiment les étudiants ne font pas ça. Les étudiants disent ⁇ si je veux apprendre, je dois relire, je vais relire mes cours. Relire ses cours, ça a très peu d'effet. Ce qui a de l'effet, c'est de relire son cours et de se tester. Et de voir si on connaît la bonne réponse. ⁇ Et donc ici, vous avez cette étude classique. Vous voyez l'écroulement des performances chez des sujets qui soit étudient et étudient dans le même temps, soit étudient et se testent. Et vous voyez que les étudiants qui se testent systématiquement ont un écroulement bien moins important de la mémoire au fil du temps. Au bout d'une semaine, l'effet est extrêmement important. C'est plusieurs dizaines de pourcents de différence pour les sujets qui ont choisi de se tester. Alors, euh, Carrier, Carrier et Pachler, dès 1992, discutent des facteurs qui rendent l'effet maximal, et ils pensent, comme d'ailleurs William James, que ce qui est important, c'est qu'on ne soit pas loin de savoir, c'est-à-dire qu'on a déjà une certaine information, et que l'on reçoive un feedback rapide sur la, la réponse correcte ou incorrecte. Alors, les résultats récents ont confirmé euh, cette intuition, c'est-à-dire la situation qui semble ne pas marcher, c'est celle où vous ne savez vraiment pas grand-chose et vous n'avez pas de feedback. Là, vous pouvez générer une mauvaise réponse et, évidemment, euh, ne pas pouvoir la corriger. Par contre, ce que montrent les travaux de Rediger et collaborateurs, c'est qu'il y a une très grande résistance euh, de, aux différentes conditions expérimentales. Par exemple, on a pu penser que deviner n'était pas une bonne chose. Si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de générer une réponse interne Eh bien, l'expérience montre que ça n'a pas d'effet, il n'y a pas d'effet euh, délétère d'essayer de deviner dans la mesure où vous avez une rétroaction rapide sur la bonne réponse. Donc, vous n'allez pas forcément mémoriser la mauvaise réponse simplement parce que vous l'avez générée pendant quelques secondes, à condition d'avoir un retour sur l'information. Et là encore, ce retour n'a pas besoin d'être absolument immédiat, mais il y a une certaine tolérance de cet effet à un délai dans le retour. Donc, vous voyez qu'on a ici des conditions tout à fait intéressantes pour l'apprentissage. Il faut absolument générer de soi-même euh, la réponse et obtenir ensuite euh, un résultat. Autrement dit, c'est une situation de test. On peut aussi dire que c'est une situation de ce que les Américains appellent drill, hein, typiquement pour la table de multiplication, générer la réponse, savoir si on a bon ou pas. Alors, troisième phénomène, qui a un impact lui aussi très important sur les performances de mémoire, euh, c'est la manière dont on espace les sessions d'apprentissage et euh, c'est ce que les Américains appellent dans la littérature scientifique distributed practice le fait de répartir les séances d'apprentissage à travers le temps et euh, donc un peu de terminologie on appelle apprentissage distribué ou espacé, spaced euh, les situations où on répète un item qu'on doit apprendre après un certain délai qu'on appelle l'intervalle interstimulus alors ce délai peut être soit vide dans certaines études soit comprendre d'autres essais d'apprentissage lui-même on appelle au contraire apprentissage groupé, MAST en anglais, lorsqu'on présente un seul et même item plusieurs fois de suite, sans interruption temporelle. Donc, vous voyez que si on veut apprendre des mots, si on a une liste de mots, on peut choisir de les, de les espacer ou de les grouper. Et l'observation expérimentale est extrêmement claire. L'apprentissage distribué facilite la rétention en mémoire sur le long terme. Ici, c'est une méta-analyse euh, du groupe de Pachler, euh, avec Cepeda, Rohrer, Edvoul et vous voyez qu'ils ont analysé euh, une énorme littérature scientifique dans laquelle les intervalles de rétention donc le délai au-delà au duquel on teste la mémoire vont depuis une minute dix minutes, un jour jusqu'à sept jours, trente jours plus d'un mois et vous voyez que pratiquement dans toutes ces colonnes, l'apprentissage espacé, distribué dans le temps, c'est-à-dire une situation où il y a eu plusieurs épisodes séparés de, de quelques intervalles, eh bien, va optimiser la mémoire et euh, le, le rappel donc, va être systématiquement meilleur dans la situation distribuée. Alors, C'est particulièrement vrai pour la mémoire verbale lorsqu'il s'agit d'apprendre des phrases, des mots étrangers, le sens de certains mots, l'effet semble moindre dans le domaine de l'apprentissage moteur ou, paraît-il, dans des domaines conceptuels comme les mathématiques. Néanmoins, nous verrons qu'il y a quand même un effet. Donc probablement, c'est un effet qui concerne particulièrement la mémoire déclarative, où il s'agit d'y revenir plusieurs fois pour imprimer et transformer ce qui est au départ une connaissance épisodique en une connaissance réellement sémantique, intégrée à notre réseau de connaissances, généralisable à des nouvelles situations. C'est là qu'il faut y revenir plusieurs fois. Alors, euh, le, la revue de Cepeda et collaborateurs discute euh, la qualité de ces études. Euh, il y a euh, des artefacts possibles dans ces études et pour ceux d'entre vous qui, peut-être, souhaiteraient prolonger ces résultats, il y a beaucoup de recherches encore à mener dans ce domaine, eh bien, euh, il faut prêter attention à certains aspects méthodologiques. Alors, il y a un aspect méthodologique qui est un petit peu pervers, c'est que euh, si vous faites une première période d'apprentissage, vous avez un long délai et ensuite vous faites une deuxième période d'apprentissage, certaines études... Euh, Arrange la deuxième période d'apprentissage de sorte que la performance remonte au même niveau qu'elle était au départ. Alors évidemment, plus l'apprentissage est long, je veux dire plus le délai est long entre les essais, euh, plus il faut d'intensité de, du deuxième apprentissage pour remonter au même niveau qu'on était au départ. Donc il y a là une sorte d'artefact, c'est qu'il y a une confusion en quelque sorte entre le délai inter-apprentissage et la quantité d'apprentissage à l'étape 2. Bon, Toutes les études ne tombent pas dans ce panneau et nous verrons par la suite qu'il existe des études bien contrôlées où le deuxième apprentissage prend un temps strictement constant avec un nombre d'essais constant et néanmoins, il y a un effet important de l'intervalle d'apprentissage. Toutes les études récentes utilisent ce design-là. Il faut savoir aussi qu'il y a une variable très importante ici qui est l'intervalle de rétention il y a, euh, on, va, on va y venir dans une seconde, je vais vous expliquer ça, mais on va voir que donc, les durées qui sont en jeu euh, sont importantes à prendre en considération. Ce qui est important, est, je peux vous dire d'emblée, c'est que cet effet de répartition de l'apprentissage reste vrai même quand on corrige euh, ces problèmes expérimentaux qui pouvaient affecter euh, les études initiales. Donc On va voir dans un instant, c'est un phénomène très général. Voilà un exemple. Euh, ici, vous avez un exemple d'ailleurs assez concret, pratique, qui s'applique aux mathématiques, dans le travail de Rohrer et Taylor. Euh, il euh, demande aux étudiants d'apprendre un petit problème de mathématiques le problème de mathématiques c'est de calculer le nombre de permutations différentes d'une chaîne de lettres dans lesquelles il y a au moins une lettre répétée par exemple on vous dit il y a les lettres il y a 2A, il y a 2B, il y a 3C quel, quel est le nombre de permutations possibles de euh, ces lettres bon, ce sera un exercice pour la semaine prochaine hein. euh, je vous laisse y réfléchir il y a des astuces qui permettent de calculer ce nombre. Et euh, donc, 216 étudiants de Floride ont passé ce test et euh, ils ont euh, été testés dans deux conditions différentes. Euh, certains ont été testés avec euh, 10 problèmes de suite et d'autres ont été testés en deux fois espacés d'une semaine. Cinq problèmes, cinq problèmes. Eh bien, euh, vous voyez que le résultat est tout à fait considérable. Alors, c'est vraiment très intéressant. À la première semaine, vous voyez eh bien, euh, les performances ne sont pas différentes. Mais au bout de quatre semaines, les étudiants qui ont eu un apprentissage espacé se souviennent bien mieux de la manière de résoudre ce genre de problème. C'est un effet très important. Alors que dans le diagramme d'en dessous, on voit qu'il n'y a pas d'effet important du fait d'avoir euh, un nombre de problèmes plus important la première fois. Donc ceux qui, là, dans une deuxième expérience, ceux qui ont neuf problèmes ou ceux qui ont trois problèmes au départ, mais dans lequel il n'y a pas cette distribution de l'apprentissage, eh bien, n'ont pas de bénéfices particulier ici. Donc, Ce qui compte, ce n'est pas tant le nombre de problèmes, c'est le fait qu'ils soient espacés, de manière qu'on y revienne, qu'on rafraîchisse la mémoire et que quelque chose se passe qui consolide et euh, surtout qui rende peut-être plus abstrait, plus généralisable, ce qu'on a appris. Euh, les auteurs spéculent que l'un des facteurs en jeu, c'est ce qu'on pourrait appeler la difficulté désirable, c'est-à-dire qu'on met le système en difficulté la deuxième fois, il ne se souvient plus parfaitement et on rafraîchit précisément euh, ce qui manque, ce qui a pu être oublié, chez l'élève. Et euh, il y a un deuxième facteur aussi qui est intéressant, c'est qu'on force l'élève à choisir la stratégie. Lorsqu'il est dans un contexte donné, il sait parfaitement quelle est la stratégie. Lorsqu'il y revient la semaine suivante, il faut qu'il se souvienne quelle était la stratégie parmi plusieurs qu'il a pu apprendre dans le délai. Donc, euh, l'apprentissage regroupé ne donne pas autant d'opportunités d'apprendre le contexte, aussi, de l'apprentissage et d'apprendre à choisir quelle est la bonne stratégie mathématique. Là, vous voyez la, la taille de cet effet, hein, c'est un doublement de, euh, de la réussite quatre semaines plus tard. Donc ce sont des effets qui, pédagogiquement, ont une taille très importante. Alors, Quels sont les mécanismes cérébraux de la répartition de l'apprentissage Je vous parlerai très peu du cerveau dans le cours d'aujourd'hui pour la raison qu'il n'y a que très peu d'études qui soient pertinentes ici. J'en ai quand même trouvé deux euh, que je vous livre sans qu'elles soient, à mon avis, extraordinaires. Mais euh, il y a eu donc une étude en 2010 de l'IRM fonctionnel au cours de la phase d'encodage d'associations verbales entre un mot et un pseudomot. La tâche consistait à associer un mot avec une chaîne de phonèmes sans signification. Et les pairs à apprendre dans cette étude étaient soit regroupés par quatre, donc apprentissage groupé, on répétait quatre fois la même chose, et puis, elle pouvait aussi être distribuée dans quatre sessions différentes. Alors, il se passait de quelques dizaines de minutes. Tout ça tient dans une heure d'IRM, et l'IRM est euh, utilisé pour mesurer l'activité cérébrale au cours de la phase d'encodage et essayer de comprendre qu'est-ce qui change dans l'encodage lorsque les faits sont groupés ou au contraire distribués. Alors, euh, l'intérêt de cette étude, c'est quand même de vérifier aussi longtemps après l'IRM qu'il y a effectivement une différence. Donc, ceux qui ont regroupé euh, quelques instants après, je crois que c'est le lendemain si je me souviens bien, euh, ont 20, 21% de réussite, alors que les mots qui ont été distribués plusieurs fois à travers euh, le temps ont une réussite de 54%. Là, c'est intra-sujet, hein, ça veut dire que, euh, vraiment, pour certains mots, on va les retenir mieux si euh, l'apprentissage a été distribué. L'effet demeure, voilà, il y a un test immédiatement après, il y a un test un jour après, l'effet demeure très net un jour plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau eh bien, euh, Les auteurs observent qu'il y a un surcroît d'activation dans la région frontale inférieure gauche euh, qui correspondrait à une boucle de mémoire phonologique une boucle de mémoire verbale qui travaille plus lors des essais distribués que lors des essais regroupés. On analyse uniquement les essais 2, 3, 4 le premier, évidemment, c'est le premier, c'est les mêmes conditions pour tous, mais les essais 2, 3, 4 surviennent soit immédiatement, soit plus tard dans l'expérience. bien, Lorsqu'ils surviennent plus tard dans l'expérience, il y a un surcroît d'activité dans cette région de l'operculum frontal gauche. Et donc, euh, l'idée, c'est que euh, si cette région s'active plus, les performances vont être meilleures. Les auteurs le vérifient directement à travers les sujets. Ici, chaque point est un sujet. Et vous voyez que plus l'activation de cette région est intense, plus les performances vont être bonnes aux tests de mémoire ultérieurs. Donc, il y a vraiment un lien entre le travail de cette région et la mémorisation des mots euh, ou des pseudomots, et euh, on voit que l'apprentissage distribué fait travailler cette région plus. Donc, l'espacement euh, de l'apprentissage obligerait certaines régions cérébrales à travailler plus. Alors, le, la deuxième étude que je voulais vous présenter va un petit peu dans le même sens. Euh, elle est plus récente, 2014. Euh, elle euh, étudie un apprentissage un petit peu différent qui est l'apprentissage d'images, mais toujours avec les mêmes idées, soit ces images sont présentées quatre fois de suite, soit elles sont présentées quatre fois, mais à des intervalles de temps de quelques minutes. Euh, ici, euh, malheureusement, dans cette étude, il n'y a pas de vérification que cela a un effet sur l'apprentissage. En tout cas, ça n'est pas mentionné dans l'article on ne voit que l'IRM pendant la phase d'encodage de ces stimuli. Mais euh, comme il s'agit d'images, le circuit est un petit peu différent du circuit des mots, et euh, l'un des résultats euh, ressemble à celui de notre étude, c'est que le circuit qui est concerné ici par l'identification des images, euh, différentes régions de la voie visuelle ventrale qui identifient les images, euh, sont plus fortes dans l'apprentissage distribué, donc c'est la courbe qui est en rouge ici, que dans l'apprentissage regroupé, qui est en vert. Donc l'ensemble de ce circuit doit travailler plus lorsque l'apprentissage est distribué. Euh, ça correspond à l'idée, dans les deux cas, vous voyez qu'il y a un phénomène de suppression de la, lié à la répétition. Hein. Donc l'activation la, diminue par rapport à l'image qui est présentée pour la première fois, qui est en noir ici. L'activation diminue, mais elle diminue moins pour les répétitions qui sont espacées. Le système a dû perdre un certain niveau d'activation, euh, peut-être lié à la mémoire de travail, et il doit restaurer ce niveau d'activation et donc travailler plus. D'autre part, euh, il y a au moins une activation dans le cerveau qui est tout à fait unique de la situation distribuée. Ça, c'est vraiment intéressant. On se situe ici dans le précuneus. Et vous voyez que dans le précuneus, il y a une activation tout à fait particulière pour les stimuli euh, qui sont présentés de façon distribuée. Or, ce circuit du précuneus euh, intervient dans la mémoire épisodique. On le sait, on le voit euh, dans toute une série d'études de la mémoire épisodique. Alors, il faut être très prudent avec ce genre d'inférence. J'ai plusieurs fois dénoncé cette idée d'inférence inverse dans laquelle on voit un circuit et on dit que le sujet doit être en train de faire quelque chose de particulier. Soyons prudents. Néanmoins, on peut penser peut-être une interprétation plausible de ce résultat, c'est que la présentation d'items avec un délai de plusieurs minutes conduit le sujet à se remémorer, à faire un effort de mémoire, à se tester lui-même dans sa mémoire. Et nous avons vu à l'instant que ce test régulier de la mémoire, le fait de se tester a un effet bénéfique sur les performances à long terme. Donc c'est peut-être parce que l'espacement de la mémoire nous force à nous remémorer qu'il a cet effet. Ce Il est intéressant aussi de voir qu'il y a un effet dans le sens inverse. Et ça c'est l'effet délétère du regroupement des informations en mémoire. Lorsque vous assistez à un cours et que toutes les informations toutes les informations sont présentées de suite et sont familières à votre mémoire, comme c'est le cas dans cette expérience ici, quatre essais de suite, eh bien les quatre essais présentés de suite augmente l'activation dans une région du cortex préfrontal droit qui euh, semble être associée à la mémoire de travail. Cette mémoire donc, qui nous permet d'avoir une information en tête comme un numéro de téléphone et euh, qui va ensuite disparaître totalement dès qu'on est distrait par euh, mettons, un autre numéro de téléphone ou une autre information. Donc une mémoire extrêmement brève mais qui maintient l'information de haute qualité. Et bien, On peut penser qu'il y a une sorte d'illusion ici, une sorte d'illusion de savoir. C'est-à-dire que le sujet qui a les essais regroupés quatre essais de suite, conserve l'information toute fraîche dans sa mémoire de travail et ne se rend pas compte qu'en fait, il ne la sait pas. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas stockée dans sa mémoire à long terme. L'information est dans un compartiment de mémoire qui nous donne l'illusion qu'elle est présente. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous lisons un cours et nous avons l'impression que tout ça, nous le savons, nous le savons, nous le savons, nous le savons, mais nous ne sommes pas en train de créer les conditions pour maximiser la rétention sur le plus long terme. Ce qui maximise la rétention sur le plus long terme, c'est d'espacer les périodes d'apprentissage. Donc, Je trouve que ces études d'imagerie cérébrale, tout en étant assez limitées, nous donnent quand même une certaine idée de ce qui pourrait se passer dans la tête pour expliquer cet effet de distribution de l'apprentissage. Alors Maintenant, nous allons voir un peu plus en détail, euh, avec l'aide d'Alpachler, ce qui se passe dans cet effet d'espacement et quelles sont les conséquences pour l'éducation. Euh, J'en profite pour vous présenter Alpachler, euh, j'espère inviter un jour à ce cours. Euh, il m'a énormément aidé, je voudrais le remercier, pour préparer ce cours et certaines des diapositives que je présenterai viennent directement de son travail et même de, de, de l'un de ses exposés. alors Alpachler pose deux questions élémentaires sur cet effet d'espacement. Euh, première question, quel est l'espacement optimal De combien faudrait-il espacer les cours pour qu'on obtienne un maximum de rétention en mémoire et donc, c'est l'effet de la variable ici d'intervalle entre l'étude et la révision, ce qu'ils appellent le inter-study interval. Mais Alpachler fait remarquer qu'il y a un deuxième intervalle dans ces études, qui est le délai de rétention. À partir de combien de temps on va retester la mémoire pour vérifier si l'information est stockée ou pas Et donc, question, est-ce qu'il existe un intervalle optimal pour l'apprentissage, ou bien est-ce que cet intervalle optimal dépend du délai de rétention des informations en mémoire On va voir que c'est le cas. Alors, Pachler et ses collaborateurs commencent par une méta-analyse de la littérature existante qui est très touffue. Il y a plusieurs centaines d'articles, ils en recensent 254, qui portent sur ce sujet tout en ayant toutes sortes de défauts méthodologiques, la littérature est loin d'être parfaite sur ce sujet, mais ils parviennent à regrouper les études, d'une part en fonction de l'intervalle de rétention, donc la durée au-delà de laquelle la mémoire va être testée, l'intervalle de droite, sur mon dessin, je vais peut-être revenir une seconde, donc l'intervalle de rétention, c'est celui-ci, avant le test final, et euh, ici, donc vous avez des intervalles de rétention qui, dans certaines études, sont en dessous de 20 minutes, entre 15 secondes et 20 minutes, un jour, moins d'un mois, ou ici euh, plusieurs mois et jusqu'à plusieurs années dans certaines études. Et euh, les différentes barres correspondent à euh, l'effet de modifier l'intervalle euh, interétude, donc l'intervalle de gauche dans mon diagramme au départ. L'intervalle interétude peut être augmenté de quelques minutes, quelques secondes, peut être augmenté d'un jour, peut être augmenté de plusieurs jours, presque jusqu'à un mois, ou de plusieurs mois. Et alors, vous voyez tout de suite qu'on a effectivement un effet important d'augmenter l'intervalle dans chacune de ces conditions, ici. Donc, augmenter l'intervalle est important, c'est l'effet d'espacement. Les performances en mémoire s'améliorent lorsqu'on espace les situations d'études. Mais on voit aussi que le pic n'est pas toujours atteint pour la même valeur. Et en particulier, lorsque les délais de rétention sont très longs, ici, eh bien, il vaut mieux avoir un intervalle d'espacement des apprentissages qui soit plus long, qui soit de l'ordre de 2 à 28 jours. Ici. Alors que le pic pour euh, des délais de test de quelques jours semble être atteint pour une révision de 1 jour, révision le lendemain. C'est une première indication que l'effet d'espacement dépend de la durée de rétention de l'information. Si vous souhaitez savoir l'information dans 3 ans, il vaut mieux avoir révisé plutôt avec un intervalle de plusieurs jours, voire un mois. Alors on va voir que euh, des études le démontrent très directement. Euh, Cepeda euh, et collaborateurs avec Pachler décident donc de tester ceci beaucoup plus systématiquement. La méta-analyse évidemment pose beaucoup de problèmes parce qu'on met ensemble des études qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Hein. Donc ici c'est une étude homogène euh, de l'apprentissage et de la rétention de mots d'abord sur une dizaine de jours. La tâche, toujours cette tâche de traduction de mots, on apprend des mots en swahili, on apprend par exemple que jani veut dire cheval. Voilà encore quelque chose que vous aurez retenu aujourd'hui, j'espère. Janie veut dire cheval. Alors, euh, on fait une première session d'apprentissage. Le, le, le dessin expérimental est important. Hein. On fait une première session d'apprentissage jusqu'à un critère de réussite fixé à l'avance. Ensuite, on laisse s'écouler un premier intervalle qui peut être de 0, 1, 2, 4, 7 ou 14 jours. Et on fait une deuxième session de révision et comme je vous l'ai dit, il est important que cette session de révision soit avec un nombre d'essais fixe. Quelle que soit la performance de la personne, on donne le même nombre d'essais de révision. Comme si on avait un cours euh, avec une durée fixe. On laisse à nouveau écouler un délai. Cette fois-ci, ce délai est fixe, 10 jours. Et on va tester les performances de la mémoire sur euh, le sens du mot Jani qui veut dire cheval. Merci. Eh bien, voyons donc ensemble ces performances. Alors, il y a deux courbes. Première courbe en blanc, c'est la performance dans la session 2, on commence par tester les performances de la personne et on voit que euh, ces performances évidemment s'écroulent suivant la courbe quasi exponentielle de Heminghaus donc ceux qui ont été testés immédiatement ont une mémoire de l'ordre de 93% ici, ceux qui ont été testés un jour après la performance est descendue, etc. On les a fait réviser et ce que vous voyez en noir maintenant c'est l'effet de la révision sur le troisième test, donc la session 3 et cette fois-ci vous voyez que les performances ne sont pas très bonnes pour ceux qui ont eu la révision immédiate. Les performances sont bien meilleures pour ceux qui ont eu la révision un jour plus tard. Et ensuite, on a un léger écroulement des performances, mais presque un plateau, en fonction du délai ultérieur de révision. Donc, pour se souvenir d'une information dix jours plus tard, c'est ce délai de dix jours ici, eh bien, il vaut bien mieux avoir eu deux périodes d'apprentissage espacées d'un jour que d'avoir tout eu le même jour. Mais au-delà d'un jour, ça ne fait pas une immense différence, ça s'écroule très lentement. Donc, effet tout à fait clair d'espacement. Mais est-ce que ce délai d'espacement va varier en fonction du délai de rétention Pour le savoir, CEPEDA et collaborateurs font une deuxième expérience, avec cette fois-ci, un délai de six mois. Donc, on va tester l'information au-delà de six mois. Alors, le design est très proche. On apprend des mots rares. Par exemple, ceux-ci, ce sont des cocolites. On apprend des faits sémantiques méconnus et qui méritent de rester méconnus. À mon avis, par exemple, qui a inventé le golf sur neige <rire> paraît il que c'est Rudyard Kipling voilà, j'espère que vous oublierez rapidement ce fait. Euh, alors, euh, première session, donc apprentissage jusqu'à l'atteinte d'un critère fixe de réussite. Intervalle variable, c'est le même design qu'auparavant, sauf que vous voyez que les intervalles vont aller cette fois-ci jusqu'à 168 jours, donc une demi-année, six mois, hein, euh, pour euh, avoir ensuite une deuxième session où on se teste et on révise. Un délai de six mois et la troisième session de test. Les données sont mises sous la même forme qu'auparavant, donc vous avez l'écroulement des connaissances avant la session 2, en blanc, ici, et l'effet d'avoir révisé sur la troisième session, qui est en noir. Et là, vous voyez très clairement que réviser le jour même, zéro, ici, a des effets euh, extrêmement négatifs. On peut faire beaucoup mieux en se testant au bout d'un mois. Si l'idée, c'est de retenir l'information pendant six mois, eh bien, euh, il vaut bien mieux réviser au bout d'un mois que de réviser même quelques jours, après l'apprentissage initial. On a l'impression, en regardant ces courbes, qu'il y a une régularité intéressante, c'est qu'il faut réviser un moment où l'apprentissage est en train de s'écrouler. Lorsque le test 2 indique que l'apprentissage est en train de s'écrouler, c'est peut-être le moment de réviser de façon optimale. Alors, Si on regroupe ces courbes sur la même figure, on voit que le pic d'effet d'espacement n'est pas atteint au même moment, suivant que le délai de rétention soit de 10 jours ou de 6 mois. Vous si par contre, alors j'insiste sur le fait que ces effets sont très importants, on peut augmenter l'apprentissage d'un facteur 2 ou 3, 6 mois plus tard, simplement en changeant le moment où on place la révision de l'apprentissage initial. Mais si on aligne donc toutes ces courbes sur cette fois-ci le ratio, le rapport entre l'intervalle interétude et l'intervalle de rétention, et eh bien vous voyez que ces courbes s'alignent plus ou moins avec un pic qui se situe aux alentours de 10-20% du euh, délai de test. Donc si on veut retenir une information pendant un temps X, eh bien, il vaut mieux la réviser à un temps X fois euh, 10%, fois 20%. D'autrement voilà. euh, dit, euh, il n'y a peut-être pas de délai optimal, mais euh, il y a un délai qui varie en fonction de ce qu'on cherche à obtenir. Alors, euh, CPEDA et collaborateurs poursuivent leurs investigations avec cette fois-ci une étude à très grande échelle qui va essayer de tester des délais de rétention encore plus importants sur Internet. Donc, il présente euh, au sujet une situation d'apprentissage, toujours la même idée, hein, avec un intervalle euh, ensuite qui précède une révision. Ils vont la faire alterner, test et étude euh, pour maximiser l'efficacité de cette période de révision, et une durée de rétention qui, cette fois-ci, va varier suivant les sujets, puisqu'on a un grand nombre de sujets, hein, 1 sujets. Vous avez donc certains sujets qui vont être testés au bout d'une semaine, d'à peu près un mois, 70 jours ou euh, pratiquement une année ici, 350 jours. Et donc, au bout de cette délai, on leur fait des tests de mémoire. Alors ici, l'intérêt aussi, c'est qu'on peut faire deux tests de mémoire différents, soit un rappel libre, on leur demande de donner euh, la traduction, soit un choix multiple parmi cinq possibilités, pour vérifier si l'effet est généralisable à toutes ces conditions. Eh bien, vous voyez que, que ce soit en rappel libre ou en choix multiple, les courbes euh, se ressemblent, le niveau n'est pas le même, parce que le niveau du hasard n'est pas le même non plus, donc évidemment on a des performances moindres en rappel libre qu'en choix multiple, mais sinon la forme de ces courbes euh, se ressemble beaucoup, et dans tous les cas l'effet est le même, c'est-à-dire que euh, pour une durée de rétention de 7 jours, il y a un intervalle interétude optimal qui est de l'ordre de 1 jour ici, pour un délai de 35 jours, il vaut mieux attendre un petit peu plus longtemps avant de réviser, peut-être une semaine, 10 jours, pour 70 jours, les données sont peut-être un petit peu moins précises ici, mais il y a un pic qui semble être un petit peu plus tard. Et pour 350 jours, on a une courbe qui est beaucoup plus étalée dans le temps, avec un pic qui est encore un petit peu plus tard ici. Donc, on voit très nettement que cette ce délai optimal de révision dépend de l'intervalle de rétention. Tout ceci peut être modélisé par un petit modèle mathématique. Euh, donc, les données ici euh, sont fitées par une équation mathématique que je ne détaillerai pas, mais on voit que donc en fonction du délai de rétention ici, l'intervalle de rétention en jour, les performances de mémoire vont s'écrouler, mais elles ne vont pas s'écrouler avec la même vitesse et avec la même asymptote en fonction de l'intervalle de révision ici qui est également en jour. Et la courbe en rouge indique où se trouve le maximum. Donc le maximum se déplace avec l'intervalle de rétention. Plus vous souhaitez retenir l'information pendant longtemps, plus il faut espacer les révisions pour obtenir l'effet maximal. Et euh, on peut comprendre. Euh, un petit peu ces données si euh, on suppose, et c'est l'objet d'une modélisation de Michael Moser, euh, si on suppose que la mémoire obéit à plusieurs exponentielles décroissantes. Comme s'il y avait plusieurs mécanismes de mémoire. C'est un, une hypothèse qui, pour l'instant, à ma connaissance, est uniquement psychologique, mais qui serait très intéressante d'aller tester au niveau neurobiologique. Il y aurait donc plusieurs échelles de temps différentes de l'oubli, chacune avec sa constante de temps particulière, chacune avec son exponentiel, et en faisant réviser le sujet à des moments différents, on sélectionne plutôt tel ou tel mécanisme de mémoire avec une exponentielle plus ou moins lente. Euh, L'ensemble de ces exponentielles va se superposer pour générer, d'après les auteurs, une loi de puissance. Mais on va donc pouvoir sélectionner, sélectivement, un système de mémoire pour envoyer l'information dans un futur plus ou moins lointain. Si on souhaite envoyer l'information dans le futur lointain, il vaut mieux espacer les périodes d'entraînement. Donc, euh, résumons ces données. D'abord, la répartition de l'apprentissage sur plusieurs périodes espacées d'au moins un jour augmente considérablement la rétention en mémoire. Deuxièmement, l'intervalle optimal n'existe pas. Pour savoir comment allouer au mieux votre temps d'étude, vous devez d'abord décider pendant combien de temps vous désirez vous souvenir de l'information. Troisièmement, l'information en mémoire, la mémoire peut augmenter d'un facteur 2 ou 3 lorsque l'intervalle est optimisé. Et l'optimum est atteint pour 10 à 20% du délai de rétention souhaité. Euh, quatrième point qui est quand même important, un délai de révision trop court est bien pire qu'un délai trop long. Autrement dit, cette courbe est très raide d'un côté et très plate de l'autre. Donc il vaut presque toujours mieux faire l'erreur du côté d'un délai de rétention plus long, qui va maximiser la performance à long terme mais qui va avoir finalement un effet assez faible sur la mémoire récente. Alors, quelles sont les conséquences pratiques de ces découvertes Alors, Alpachler m'a fourni quelques diapositives où il spécule une fois qu'on connaît cette courbe euh, et qu'on suppose qu'elle est générique, on peut essayer de trouver les conditions optimales de l'apprentissage dans différentes circonstances données. Mais on va voir que tout dépend crucialement de ce que l'on cherche à accomplir. Donc Suivant que vous êtes l'étudiant ou l'enseignant, euh, le conflit, si on peut dire, n'est pas tout à fait le même et l'optimum n'est pas tout à fait le même. Et euh, suivant les contraintes qui sont imposées par les examens, donc la manière dont on va tester, l'optimum ne va pas être atteint au même endroit alors regardons ça ensemble imaginons dans un premier temps que, pour simplifier le modèle que vous ne puissiez étudier que deux fois une session 1 et une session 2 et vous savez que vous allez tester à un certain moment dans le temps vous voulez maximiser la performance à l'examen qui aura lieu dans six mois à quel moment devez-vous placer les périodes d'apprentissage apprentissage 1 et apprentissage 2 alors, ça n'est pas complètement intuitif, mais la réponse est assez curieuse. Vous devez tout apprendre à la dernière minute. Bon, on va, on va très vite nuancer ce propos. Hein. Mais, euh, ma foi, ça n'est pas absurde. C'est là que va être l'optimum de tous ces systèmes de mémoire avec des exponentielles décroissantes. Bon, nuançons immédiatement le propos. Euh, essayez d'imaginer quels sont les paramètres qui permettront de minimiser je dis bien minimiser la mémoire nettement plus tard, mettons quelques mois plus tard. Donc Vous avez un premier test, mais vous souhaiteriez retester après un long délai, et euh, vous souhaitez minimiser la performance en mémoire. Et bien Le résultat est exactement le même, tout apprendre à la dernière minute. Autrement dit, tout apprendre à la dernière minute va vous garantir un bon résultat à l'examen, peut-être, mais des performances déplorables plus tard dans le temps. C'est ce que prédit ce modèle, et je crois que c'est ce qu'on observe régulièrement dans la réalité. C'est l'université de 5 minutes, ça, vraiment. Alors, plus intéressant maintenant. Supposez que vous veniez d'assister à un cours au Collège de France, et euh, vous allez être testé, mais heureusement, ça n'est pas le cas, mais vous allez être testé 3 euh, mois plus tard. Où devez-vous placer la période de révision, de manière à maximiser vos performances à cet examen Alors, on fait tourner le modèle, et la réponse est très simple, il faut réviser à la dernière minute. Pourquoi Parce qu'évidemment, c'est à ce moment-là que vous aurez le rafraîchissement maximal de la mémoire, de tous ces systèmes d'exponentiel décroissant. Voilà. Alors, euh, ici, c'est un peu moins absurde, parce que cette stratégie maximise également la mémoire à long terme, puisque vous avez l'espacement maximum ici, donc cet espacement maximum va permettre, à peu près cinq fois plus tard, d'avoir encore des performances qui sont relativement optimales. Bon, cela dit, c'est clair que ces simulations sont tout à fait artificielles et euh, il y a au moins deux manières dont elles le sont. D'abord, dans le monde réel, on dispose normalement de plusieurs moments pour réviser. Il n'y a pas que deux moments pour réviser. Et si c'est le cas, on a vu, et je le répète, euh, il vaut mieux alterner de multiples périodes de révision et de test, surtout de sa mémoire, pour maximiser les performances. Donc cet optimum ici est artificiel puisqu'il correspond à l'hypothèse qu'on n'a que deux périodes pour réviser. Euh, D'autre part, dans la vie réelle, on ne connaît pas le moment du test euh, on ne sait pas à quel moment précis nos connaissances pourront être utiles dans le futur. On souhaiterait maximiser la disponibilité de l'information dans l'ensemble du futur, si l'on peut dire, sans savoir la date. Alors, euh, c'est là que peut-être on peut se pencher sur l'organisation des systèmes d'éducation un tout petit peu. Euh, Pachler se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si on avait donc des tests multiples, un par trimestre, par exemple, comme c'est souvent le cas eh bien, euh, que se passera-t-il dans ce cas-là tout dépend en fait de, euh, du contenu du cours sur lequel porte l'examen si le contenu du cours porte uniquement sur le trimestre précédent alors on se retrouve dans la situation précédente un cours, une révision l'étudiant a intérêt à réviser juste le cours qui précède et juste avant l'examen et c'est ce une situation qui ne va pas maximiser l'apprentissage sur le long terme du point de vue de l'enseignant si l'enseignant cherche à maximiser la performance sur le long terme, il vaut bien mieux que les examens soient cumulatifs. C'est-à-dire que euh, chaque examen porte sur... Euh, le premier examen porte sur le cours 1, le deuxième examen porte sur 1 plus 2, le troisième examen porte sur 1 plus 2 plus 3. Ça va forcer l'étudiant à réviser donc, euh, les premiers cours régulièrement, ici trois fois, et euh, donc l'étudiant va, euh, de, dans ces conditions-là, avoir un gain maximal de mémorisation sur le long terme, puisqu'il y aura un rafraîchissement de la mémoire à des intervalles de temps euh, plus considérables. Et euh, on peut noter aussi qu'avec cette stratégie, peut-être que certains étudiants découvriront que la situation optimale n'est pas dans ces conditions de réviser juste avant l'examen, mais au contraire de distribuer l'apprentissage, parce qu'à ce moment-là, il y aura moins de quantité de révision, il faut savoir que réviser avant l'examen, ça veut dire qu'on maximise le délai de révision, donc il y aura plus à réviser si on veut atteindre la même performance au moment de la révision. Étudier en amont peut permettre de maximiser les performances, et donc la distribution de l'apprentissage tout au long de l'année va être ici la situation optimale. Mais on voit ici l'importance que joue euh, le, la situation finalement, de scolaire, hein le choix que l'on fait de mettre une discipline à l'examen ou pas va avoir un effet déterminant sur les stratégies de, de l'élève et en retour sur sa mémoire. Alors, euh, certains travaux suggèrent que, si l'on dispose de plusieurs périodes de révision, euh, peut-être qu'espacer les révisions régulièrement n'est pas la situation la plus intéressante. On vient immédiatement avec cette idée d'exponentiel multiple, on vient immédiatement à l'hypothèse qu'il vaudrait mieux espacer de plus en plus les apprentissages ou les réapprentissages. Et alors, c'est exactement ce qu'ont testé Alpachler et ses collaborateurs dans un article très récent, 2014. Ils font un test en grandeur nature avec un espacement progressif espacé sur 12 semaines. Donc, là encore, il s'agit d'apprendre la traduction en anglais de 60 mots japonais. Et il y a une ré ré révision régulière qui est faite par les sujets. À chaque séance, en fait, la révision consiste en une alternance de trois périodes, test, révision, test, révision, test, révision, qui a, en principe, l'effet... Optimal local. Mais ensuite, on dispose de trois périodes de révision de ce type et on va les distribuer de deux manières différentes. Il y a un premier groupe de sujets qui, qui va avoir la révision à 1, 3, 9 et 28 jours, donc ces intervalles qui s'espacent de plus en plus, conformément à l'intuition, et l'autre groupe qui va au contraire avoir des intervalles égaux. Tous les neuf jours, on révise euh, les connaissances et on fait cela trois fois. Eh bien, voilà les résultats ils sont très élégants qui sont fités ici par le même modèle théorique qu'auparavant, et les points correspondent aux données expérimentales. Donc vous pouvez suivre ces courbes avec le premier jour, où les performances s'améliorent, premier test, deuxième test, troisième test, puis on laisse passer un jour pour ce groupe-là, premier test, deuxième test, troisième test, on laisse passer à nouveau quelques jours, on arrive à neuf jours, voilà. et enfin la performance 28 jours, et les sujets sont testés à 84 jours, ici, après l'apprentissage initial. Alors, Vous voyez que cet effet d'accroissement progressif des intervalles n'est pas majeur sur la performance finale. 84 jours ici. La performance est identique, mais pourtant les courbes ne sont pas identiques et c'est peut-être important. Si on regarde l'intégrale de la performance, on voit que la courbe rouge est presque tout le temps au-dessus de la courbe bleue. Et ce que ça veut dire, c'est que si vous étiez testé à n'importe quel moment, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez avoir besoin de cette information, eh bien, il vaut mieux être sur la courbe rouge que sur la courbe bleue. C'est elle qui va maximiser vos chances d'avoir une bonne réponse. Et donc, l'espacement progressif de l'apprentissage peut permettre de maximiser la disponibilité de l'information à chaque instant. Et euh, on peut observer aussi, mais ça, c'est plutôt une inférence du modèle théorique que les données expérimentales elles-mêmes. Et si vous regardez la courbe qui est fitée ici aux données, qui est ajustée aux données, eh bien, la courbe rouge s'écroule de façon plus lente. On a sélectionné pour une exponentielle qui euh, décroît de façon plus lente. Et donc, ça veut dire que, d'après le modèle, si on avait testé au bout d'un an, au bout de deux ans, eh bien, les performances seraient meilleures pour les sujets qui sont dans les conditions en rouge, autrement dit, qui ont eu un intervalle croissant. Donc, ce sont des données qui sont encore modestes mais qui suggère qu'effectivement, on peut obtenir des performances encore meilleures si on fait plusieurs révisions successives et qui s'espacent de plus en plus. Alors, euh, j'en viens à, aux conclusions que l'on peut tirer de toutes ces études. Euh, donc D'abord, l'apprentissage, clairement, gagne à être espacé plusieurs fois. Et euh, dans le moment scolaire, puisque l'on cherche des effets de mémorisation sur de nombreuses années, l'espacement de quelques jours ou même de quelques semaines ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est réviser à des intervalles de quelques mois au moins si on veut avoir des effets sur des années d'année en année. Donc, euh, il est clair que là, il y a quelque chose de tout à fait concret sur l'organisation des périodes d'apprentissage à l'école. Euh, troisièmement, les examens sont utiles. Les examens euh, concentrent la révision et permettent de forcer, en quelque sorte, euh, l'apprenant à euh, avoir cette période de révision qui est bénéfique. Le fait que la révision soit de dernière minute n'est pas forcément délétère. Euh, D'abord, c'est sans doute un phénomène inévitable, est quelque part logique, puisque l'étudiant découvre de lui-même que c'est ça qu'il faut faire pour maximiser les chances d'avoir une bonne note à l'examen, mais ça n'est pas forcément inefficace, même sur le long terme. C'est une révision qui va conduire à euh, mémoriser l'information sur le long terme. La seule chose qui est clé, est, on l'a vu, euh, c'est qu'il faut qu'il y ait une première période d'apprentissage, un grand espace et ensuite une révision. L'étudiant qui met tout son apprentissage juste avant l'examen, il va peut-être avoir une bonne note à l'examen, mais il ne retiendra rien euh, cinq ans plus tard. Il sera dans la situation de l'université de 5 minutes. Donc, euh, ce qu'il faut absolument, c'est garantir qu'il y ait un apprentissage tôt dans l'année et plusieurs périodes de révision qui peuvent être incitées par des examens. Donc, les révisions régulières et les examens cumulatifs présentent des avantages considérables. On parle de facteurs 2 ou 3 sur euh, la mémorisation des informations, et une révision partielle chaque année serait sans doute la situation optimale si l'on veut des délais de rétention qui vont de l'ordre de la dizaine d'années. Euh, alors euh, Pachler fait aussi un point intéressant sur l'organisation des manuels scolaires. Parce que dans beaucoup de manuels scolaires, euh, c'est peut-être plus le cas aux États-Unis qu'en France, mais je ne suis pas sûr, euh, il est assez logique et cartésien si on peut dire d'avoir de, des chapitres dans lesquels on apprend un certain domaine et on a des exercices qui portent sur ce domaine. Et puis on passe au chapitre 2, on a l'apprentissage et les exercices. Et bien entendu, le manuel va être suivi dans un certain nombre de cas par l'élève ou par l'enseignant de façon linéaire. Alors la conséquence, c'est qu'il ne va pas y avoir d'espacement suffisant entre l'apprentissage et la révision ou le test. Cette situation, cette organisation des manuels va, euh, ne va pas créer les conditions optimales d'espacement des apprentissages. Euh, également, euh, on en parlait tout à l'heure, elle ne va pas permettre un méta-apprentissage. L'étudiant n'apprend pas à déterminer quelle méthode est la plus appropriée pour un problème donné, puisque essentiellement, euh, la stratégie à suivre lui est donnée par sa mémoire récente et il ne doit pas choisir entre plusieurs méthodes qui seraient disponibles. Alors, euh, Rohrer et Taylor, que j'ai déjà cités, en 2006 et surtout en 2007, testent explicitement cette organisation euh, des manuels scolaires et ils montrent que le mélange des exercices améliore très nettement les performances en mathématiques donc là on parle de choses qui sont concrètes qui sont applicables tout de suite dans les classes euh, les étudiants qui ont appris à résoudre un problème mathématique euh, de façon bloquée donc avec ce qui est préconisé pour la plupart des manuels scolaires mais qui n'est pas le plus approprié ce qui est très intéressant c'est que au moment de l'apprentissage ils font mieux que les autres et ça peut laisser penser à l'enseignant que c'est la meilleure stratégie ils sont bien meilleurs que les autres seulement si vous les testez quelques jours plus tard ils ont des performances bien moindres que les autres. Toujours ce même phénomène. Illusion de savoir, mais on n'est pas en train d'optimiser les conditions qui permettent la rétention à long terme. Sur le long terme, c'est le fait d'éparpiller les exercices de manière à forcer l'étudiant à réviser sur l'ensemble de ses connaissances qui vont avoir l'effet le plus bénéfique sur la mémorisation. Alors, j'en viens à mes conclusions Donc, pour reprendre l'ensemble de ce cours. Je vous ai montré qu'en psychologie, on avait déterminé au moins trois facteurs qui modulent la mémoire et la vitesse de l'oubli. Premier facteur, c'est la profondeur de l'encodage initial. Et ce n'est pas parce que j'y ai consacré qu'une ou deux diapositives que ça n'est pas un facteur extrêmement important. Faire travailler activement les élèves sur le sens de ce qu'ils apprennent, les forcer à comprendre, c'est la profondeur du traitement sémantique qui va Garantir la profondeur de la mémorisation et de la généralisation. Deuxièmement, alternance de périodes d'apprentissage et de tests. Ne pas penser au cours magistral comme étant le paradigme euh, le plus efficace d'enseignement. C'est au contraire l'engagement actif de l'élève qui euh, se teste en permanence, euh, à qui l'enseignant demande de générer une réponse et qui corrige immédiatement les erreurs qui permet de maximiser l'apprentissage. Troisièmement, on vient d'en parler longuement, distribution de l'apprentissage en plusieurs fois espacer les séances d'apprentissage sur plusieurs jours ou semaines. Sans doute, le sommeil dont j'ai parlé la dernière fois joue un rôle essentiel ici. Euh, les séances d'apprentissage sont entrecoupées de séances de sommeil qui consolident les apprentissages et y revenir régulièrement, même plusieurs mois, même quelques années après, est essentiel pour que les apprentissages se consolident. Ces phénomènes sont absolument universels, en tout cas dans le domaine de la mémoire déclarative. Et euh, j'en profite pour revenir à cet article essentiel toujours de Al Pachler, hein, dans une revue au titre intéressant, La, la science psychologique dans l'intérêt du public, une revue extrêmement intéressante qui publie des articles euh, disons, qui, qui ont un impact sur la vie quotidienne en psychologie. Et bien, euh, donc l'idée selon laquelle chacun dispose d'un style d'apprentissage qui lui soit propre est absolument fausse. Dans ce domaine, notre mémoire est constituée ainsi. Nous sommes tous traités à la même enseigne et il faut donc prendre en compte ces phénomènes dans l'enseignement général. Il y a aussi une métaconclusion de l'ensemble de ces études que nous avons vu plusieurs fois surgir dans ces travaux, c'est que la plupart des élèves ignorent ces phénomènes et euh, étudie avec des méthodes inefficaces. Nous ne savons pas introspectivement quelles sont les meilleures conditions pour nos apprentissages. Euh, typiquement, euh, ça, c'est un exemple que je pense beaucoup d'entre nous connaissent, euh, l'apprentissage consiste à lire, 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 colorier, et penser que ça suffit. Voilà. Alors, lire le cours, relire le cours, ne suffit pas, c'est se tester euh, dans des situations éventuellement nouvelles qui va être important. Alors, derrière tout cela, euh, je pense qu'il y a une conclusion importante aussi pour la science de l'éducation, je pense que nous ne pouvons pas nous appuyer uniquement sur nos intuitions pour optimiser l'école. Et tous les comités d'experts sont intéressants, mais c'est en réalité la preuve expérimentale, l'expérimentation dans le domaine psychologique, dans le domaine sociologique, qui peut permettre d'arriver à une école qui fonctionne mieux. Et je pense que l'école dans ce domaine est un petit peu comme la médecine pouvait l'être il y a un siècle, c'est-à-dire qu'elle doit se rapprocher des sciences, pour parvenir à euh, ce qu'on pourrait appeler « evidence-based education », l'éducation fondée sur la preuve. Comme il y a une médecine fondée sur la preuve, il faut qu'il y ait maintenant euh, une culture de l'expérimentation. Je pense qu'il faut qu'il y ait un, recherche, un département pardon, de recherche et de développement à l'éducation nationale qui euh, étudie systématiquement ces phénomènes, qui vérifie leur validité dans le contexte scolaire, qui euh, s'intéresse, du point de vue de l'enseignant, à la manière d'exploiter ces phénomènes pour les, les traduire dans la classe. Merci beaucoup de votre attention. Bien, merci beaucoup. merci. Euh, nous avons le temps pour quelques questions peut-être aujourd'hui. Qui souhaite euh, poser une question Oui, monsieur. Bien fort. Alors voilà. Donc La question, c'est pourquoi est-ce que l'oubli, euh, parfois, a un caractère probabiliste, en quelque sorte. Un jour, on peut ne plus se souvenir d'une information, et le lendemain, s'en ressouvenir parfaitement. Euh, il y a aussi le phénomène du mot sur le bout de la langue, qui est bien connu. On... C'est très intéressant, parce qu'il y a une métacognition qui vient avec. On sait qu'on devrait savoir, on sait que c'est une information qu'on a apprise, qu'on devrait connaître, mais euh, à un instant donné, on sait qu'on ne la sait plus, en quelque sorte. Euh, alors euh, je n'ai pas la réponse je vais peut-être vous donner la parole dans un instant euh, mais euh, effectivement il faut euh, accepter que le cerveau dans son ensemble d'ailleurs, travaille de façon probabiliste euh, c'est à dire que ce n'est pas un ordinateur déterministe binaire comme le peuvent l'être nos machines actuelles c'est un système statistique L'information est codée de façon statistique et la mémoire est une reconstruction. La mémoire n'est pas simplement sortir une fiche d'une case, c'est une reconstruction d'un patron d'activité. Le cerveau reconstruit un patron d'activité qui ressemble à celui qui a été survenu au moment de l'apprentissage et cette reconstruction est probabiliste comme l'ensemble des calculs et des décisions de notre cerveau. Donc, je vous renvoie au cours d'il y a deux ans, sur le cerveau bayésien, ou trois ans euh, le cerveau fonctionne avec des algorithmes statistiques qui, effectivement, peuvent échouer à un essai et réussir euh, le jour suivant. Peut-être que je vous donne la parole. Alors, ce qui me frappe, c'est que euh, ces, ces expérimentations portent sur le, la mémorisation de choses qui n'ont pas d'intérêt en elles-mêmes. Je me pose la question de savoir si euh, l'intérêt pour ce qu'il y a à apprendre, n'est pas un facteur à prendre en considération. Absolument, oui, c'était une remarque importante. Euh, c'est vrai que ces expérimentations euh, dessèchent un petit peu le domaine euh, avec l'apprentissage de mots en Swahili bon, donc on peut se demander ou je ne sais plus, le mot jani j'espère que vous vous souvenez tous, ça veut dire cheval en Swahili Soit il lit ou je ne sais plus, dans une autre langue. Bon, enfin, vous avez tout à fait raison. L'apprentissage est desséché en psychologie. Il n'y a pas forcément de raison que ce soit comme ça. Et quand même, certaines expériences portent sur les mathématiques, hein, sur la compréhension ou la rétention de, de stratégies mathématiques pour résoudre des problèmes réels. Donc, je pense que c'est une critique pertinente, mais pas complète. De, certainement pas caractéristique de l'ensemble du domaine. Euh, D'autre part, oui, le, le cours précédent a clairement montré que la curiosité, l'engagement de l'enfant, l'envie de savoir euh, jouent des rôles absolument déterminants, l'envie de retenir aussi. Euh, donc il y a des études qui montrent effectivement que euh, la mémoire effectivement, joue comme un système actif de projection. Si j'ai envie de retenir quelque chose, je vais pouvoir décider d'essayer de le retenir à un intervalle de temps donné. Donc euh, oui, euh, le, certainement la motivation, si on regroupe sous ce terme l'ensemble de ces facteurs, euh, joue un rôle essentiel, oui. Pour tout le monde. Euh, oui. Euh, oui, je n'ai pas vu d'études directement sur ce sujet, mais il doit bien y en avoir, effectivement. Mais je pense que dans le domaine de la reconnaissance des visages, il faudrait certainement distinguer la reconnaissance elle-même de l'association avec un nom. Ce dont on se plaint en général, c'est la difficulté d'associer un nom, de retrouver le nom qui n'est sans doute pas très loin de l'apprentissage de ces traductions, je pense. Ce ne doit pas être un apprentissage très différent. Alors, on a vu à un moment que l'apprentissage implicite, la reconnaissance implicite d'une figure ou d'un visage, pouvait être préservée et n'obéissait pas nécessairement aux mêmes lois que ces apprentissages déclaratifs dont j'ai surtout parlé aujourd'hui. Donc, il est possible que l'exposition au visage suffise à une reconnaissance implicite sans nécessairement que la mémoire explicite du nom soit présente. Vous avez encore d'autres questions Je ne sais pas, je regarde quand même un peu alentour. Pour pas... Voilà, Monica. Est-ce qu'il y a des données qui montrent le fait d'écrire des fiches dans l'écriture Là, on a de la lecture, mais on sait que les gens travaillent avec l'écriture, ça change de l'écrire sur la mémoire Alors, le fait d'écrire, euh, il faudrait que je regarde. Je pense que oui, mais je, honnêtement, je ne suis pas certain. Euh, je n'ai pas de référence en tête immédiatement, mais je crois que oui, hein, qu'il y a un effet positif. Il y a une autre littérature qui est très importante, c'est celle sur l'utilisation des fiches pour tester sa propre mémoire. C'est quelque chose qui est proposé en fait explicitement par Alpachler, que peut-être on n'utilise pas suffisamment en France, mais qui est apparemment très courant aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle les flashcards, c'est-à-dire qu'on note la question d'un côté et on note la réponse de l'autre côté. Alors D'une part, le fait de noter et de préparer la carte peut-être cette question euh, aide la personne à s'en souvenir mais d'autre part euh, ces fiches permettent de se tester soi-même sans aucun équipement euh, compliqué vous voyez, on sort la fiche, on, on a la question et on regarde quelle est la réponse et euh, Pachler a tout un article où il regarde les conditions optimales d'utilisation de ces fiches euh, ça peut être, il y a des systèmes, je ne sais plus qui a créé ça mais il y a un système de boîte très simple qui est que si vous tirez une fiche euh, en fonction du fait que vous réussissiez à trouver la bonne réponse ou pas, vous la mettez plus ou moins loin dans les boîtes suivantes donc vous allez retrouver la fiche euh, que vous avez déjà euh, testée, mais si vous n'avez si pas trouvé la bonne réponse, vous allez la retrouver très rapidement. Si vous avez trouvé la bonne réponse, vous allez la retrouver plus tard dans le temps. Euh, alors avec ce système euh, automatisé, mécanisé, en quelque sorte, on peut tester sa propre mémoire et se faire réviser de façon très efficace. Et il y a maintenant une application qui a été développée par Alpachler et ses collaborateurs sur iPhone euh, qui euh, permet de réaliser automatiquement ce type d'algorithme d'apprentissage. Euh, donc euh, je ne l'ai pas testé personnellement, j'ai juste vu qu'elle existe, euh, peut-être je vous incite à aller voir mais euh, il y a, je sais, là, un certain nombre de, de sujets d'apprentissage qui sont présentés sous forme de fiches et derrière l'application implémente cet algorithme optimal de représentation régulière des faits j'ai installé l'application et en fait à peu près tous les semaines elle me rappelle que je devrais y aller pour réviser euh, donc... Euh, après tout, pourquoi pas enfin, Ça peut être une manière efficace de se forcer quelque part à créer les conditions d'un bon apprentissage. Euh, écoutez, il y a beaucoup de questions, peut-être une dernière encore, oui madame Alors je pense que ça c'est un point très important et c'est une critique valide je crois de ces études. Beaucoup de ces études portent sur un petit moment d'apprentissage. Et effectivement, quand on parle de révision, on ne parle pas de ce que les étudiants font avant le bac, une semaine entière consacrée à ça, mais on parle de 10 minutes ou 15 minutes. Et on n'est pas donc dans des conditions dans lesquelles il peut y avoir interférence entre les phénomènes qui sont en train d'être étudiés. Ce dont vous parlez, c'est typiquement un phénomène d'interférence. C'est-à-dire que les différentes choses que l'on essaye d'apprendre interfèrent les unes avec les autres, et à la fin, tout se brouille, tout se mélange le sommeil joue probablement un rôle très important pour justement arriver à canaliser les apprentissages, les séparer les uns des autres et structurer l'apprentissage. Et le phénomène d'interférence euh, va être sans doute maximal lorsque tout l'apprentissage est regroupé dans quelques jours avec très peu de sommeil entre les deux. Donc je pense que vous avez raison. Il y a d'ailleurs des expériences assez intéressantes, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler sur l'arithmétique, mais par exemple qui montrent clairement cet effet d'interférence lorsque les étudiants commencent à apprendre la table d'addition et puis, un petit peu après, ils apprennent la table de multiplication. Et lorsqu'on apprend la table de multiplication, les performances dans la table d'addition diminuent. Euh, juste à ce moment-là. Pourquoi Parce qu'il y a deux tables à apprendre, que les phénomènes interfèrent entre eux. Et donc, euh, la mémoire euh, souffre. En tout cas, chez l'homme, cette mémoire qui est statistique, on l'a dit, qui est associative, souffre de ces phénomènes d'interférence. Donc, je pense que vous avez raison et que c'est un autre argument euh, qui n'a pas été étudié expérimentalement, mais qui suggère qu'il faudrait espacer les séances de révision d'apprentissage pour éviter les interférences entre apprentissages voilà je vous remercie de votre attention euh, merci dans quelques, dans quelques instants nous allons avoir le séminaire euh, donc à 11h qui sera consacré à l'examen des conditions sociales de l'apprentissage et des biais euh, qu'il peut y avoir dans le domaine du genre, dans le domaine des mathématiques c'est Pascal Huguet qui nous fait l'honneur de venir spécialement de Marseille pour ce séminaire qui parlera en français